0: Estamos pasando cuál es la actitud que Nosotros debemos tener cuál es nuestra Reacción que debemos de tener ¿Cómo, ¿Cómo, como Cristianos nosotros tenemos que hacer en Estas circunstancias la palabra de Dios Nos enseña en proverbios capítulo 22 Verso 3 dice el prudente ve el peligro y Lo evita el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Voy a leértelo este mismo verso en la versión Dios habla hoy. El prudente ve el peligro y lo evita. El sabio ve el peligro y huye del peligro. Y evita el peligro. El imprudente no. El necio no. Dice sigue adelante. Y sufre el daño. Es triste. Ver mucha gente hoy en día. Ignorando lo que estamos viviendo. Y viviendo como si nada pasara. Y lo que estamos pasando. Es espiritual pero es real. Es tan real. Que nosotros tenemos que ser conscientes De lo que estamos pasando Y de lo que estamos viviendo Y el que ignoremos Lo que estamos pasando Es peligroso Estamos en tiempos peligrosos En tiempos donde necesitamos Tener sabiduría De cómo conducirnos Dios nos da promesas hermosas Maravillosas Para cómo hacer las cosas En estos tiempos Dios nos da promesas Que Él nos va a guardar él nos va a proteger, pero todo y siempre si somos obedientes a los mandatos de Dios, a las órdenes de Dios. Mientras Dios no te haya dado una orden, nosotros tenemos que actuar con práctica. Tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser sabios en lo que vamos a tomar. Una vez recibimos la orden de Dios, entonces tenemos que actuar por fe, caminando en la obediencia de lo que Dios ya nos ordenó. Hay un pasaje en la escritura que habla claramente acerca de esto. Porque muchas veces hacemos las cosas creyendo, suponiendo, presumiendo. Que estamos obedeciendo a Dios cuando Dios todavía no nos ha dado la orden de hacer algo que no tenemos que hacer. Y lo que estamos haciendo en lugar de obedecer a Dios estamos tentando a Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches. Al final del de ayuno que estaba en el desierto, apareció Satanás. Y Satanás apareció para tentarlo. Y una de las tentaciones que Satanás le dijo al Señor Jesús es que subiera a lo más alto del templo. Y que se tirara del templo porque escrito estaba, le dijo. O sea, tomó la palabra de Dios, tomó una promesa de Dios para tentarlo. Eso significa que Satanás te puede Tentar a ti haciéndote creer que tienes Que hacer cosas las cuales no tenemos que Hacer si Dios no lo ha ordenado y el Señor Jesucristo le contestó con la Misma palabra no tentarás al Señor tu Dios eso significa que si nosotros Hacemos algo que Dios nos no nos ha Ordenado algo que Dios no nos ha puesto En nuestro corazón que nosotros tengamos Que hacer estamos tentando a Dios y eso es peligroso los cristianos Debemos de aprender a que la fe es la Obediencia a los mandatos de Dios pero Cuando actuamos en presunción de lo que Dios está diciendo sin que Dios nos lo Haya ordenado estamos tentando la voluntad De Dios porque estamos actuando por Simple y sencillamente por nosotros Mismos inspirados muchas veces por Satanás Ten cuidado en estos tiempos, porque eso es muy peligroso. Mira lo que pasó con el pueblo de Israel cuando llegó a Cades Bernea en el capítulo, en números capítulo 13. Dice la escritura que Dios ya les había dado la promesa que tomaran la tierra. Dice: O sea, la tierra prometida, Dios se las había dado. Y cuando ellos llegaron a Cades Bernea, mandaron 12, 12 espías a ver a espiar la tierra. Cuando ellos regresaron dos de ellos. Que eran Josué y Caleb. Fueron los únicos que dijeron vamos y tomemos la tierra. Porque Dios ya nos la dio. Ese es actuar por fe. Dios ya les había dado la orden que tomaran la tierra. Pero el pueblo de Israel no se movió. Fue incrédulo y el siguiente capítulo por su incredulidad. Dios les dijo que ya no iban a tomar ellos la tierra. Sino que sus hijos. Y los hijos de sus hijos son los que iban a tomar la tierra. Y qué pasó ellos presumieron que como eran hijos de Dios. Escogidos de Dios ellos siempre iban a tener que tomar la tierra. Pero Dios ya les había dicho que no la tenían que tomar. Y los resultados por las acciones que ellos hicieron. Fueron desastrosos esto significa hermanos que. En estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos donde debemos de tener sabiduría. De la palabra de Dios. De cómo tenemos que actuar en estos tiempos. El Señor Jesús. En Juan capítulo 8. Hay un pasaje hermoso. Cuando él quis los fariseos. Y los seduceos quisieron apedrearlo. Y llevarlo a un despilferadero. A un barranco para tirarlo. Estando él en el templo. Y mira cuál fue la reacción, la reacción de Jesús. El Señor Jesús pudo haber hecho un milagro maravilloso. Pudo haber hecho que bajaran ángeles. Y matado a toda esa gente que lo quería matar a él. Pudo haber hecho much, muchas cosas. Pero dice en Juan capítulo 8. Que el Señor Jesucristo se escondió en el templo. Y pasó, se deslizó en medio de ellos. O sea que muchas veces nosotros tenemos que ser prácticos en la vida. El apóstol Pablo nos enseña también que en cierta ocasión contándole él a los hermanos en Cristo en la iglesia de Corintos. Lo que había vivido, él les enseña de que eh, cuando lo querían matar fue bajado por una cesta por el muro de una casa para poderse escapar. Yo estoy seguro que tal vez Dios hubiera hecho un milagro para que no mataran a Pablo, pero cuando el tiempo no ha llegado. Nosotros tenemos que aprender a esperar. En los tiempos de Dios y en la voluntad de Dios. Como hijos de Dios tenemos que aprender a caminar. Bajo la voluntad de Dios. Hacer las cosas como Dios quiere. Que, la, que, que nosotros las hagamos. Mi punto esta mañana. Es enseñarte claramente. Que si Dios no te ha dado una orden. Para que hagas lo que, no, lo que tienes que hacer. Entonces tienes que actuar Prácticamente tienes que hacer actuar con Sabiduría pero si Dios ya te da la orden Entonces tenemos que hacer actuar por fe Cuando hacemos las cosas por fe son Acciones que hacemos obedeciendo a Dios Pero cuando esas mismas acciones las Hacemos sin que Dios haya dado una orden Puede terminar en un desastre caminemos Siempre bajo la voluntad de Dios hay algunas prácticas que los gobiernos y las eh, organizaciones que están al cargo de esta crisis nos están ayudando. Iglesia hermanos que me están escuchando. Este es tiempo de ser sabios y ser prácticos. Si Dios no te ha dado ninguna orden aparte de esto entonces obedece la orden que están dando nuestros mandatarios. Este es tiempo que tomemos distancia unos con otros. Va a llegar esto va a pasar va a llegar un momento que nos vamos a poder abrazar nos vamos a poder besar entre hermanos pero este no es el momento este es el momento de tener lo están recomendando que mantengamos una distancia de seis pies entre uno y otro es importante que lo mantengamos. Que evitemos las aglomeraciones que evitemos donde hayan más de 10 personas congregadas que evitemos los eventos y las fiestas donde hayan más de 10 personas aunque sean cumpleaños de la familia son tiempos peligrosos donde debemos de hacer tener mucha sabiduría donde debemos de actuar sabiamente y prudentemente recuerda que nosotros somos luz y debemos de hacer las cosas como lo están haciendo nuestros mandatarios están recomendando que usemos las mascarillas. Muchas personas no tienen mascarillas porque están bastante escasas, pero se pueden hacer. Estaba viendo que sí, estaba sacando instrucción cómo se hacen las mascarillas. Yo me he hecho varias a través de YouTube con eh, papel toalla doble y con hule y funcionan perfectamente. Gracias a Dios último pudimos conseguir algunas mascarillas. También puedes usar guantes. Los guantes sí hay todavía disponibles en las tiendas. Eh, tienes que lavarte las manos continuamente. Estaba viendo un video donde un doctor muestra que debemos de hacer gárgaras continuamente de sal o de eh, baking soda. Es perfecto. Lo que te recomiendo es que sigas las instrucciones que las autoridades nos están dando y que te puedan ayudar a evitar un problema en medio de esta crisis hay dos cosas que debemos de evitar en esta crisis son los dos extremos una es que nosotros nos vayamos a un extremo creyendo porque somos hijos de Dios nada nos va a pasar y recuerda que nosotros mientras estemos en este cuerpo este cuerpo es endeble debemos de confiar en Dios. Pero mientras estamos en este cuerpo vamos a sufrir las mismas consecuencias que el mundo va a sufrir. Entonces nosotros también tenemos que aprendernos a cuidar. Porque gemimos igual que toda la creación. Va a llegar un momento que vamos a estar con cuerpos glorificados. Entonces va a ser totalmente diferente. Pero mientras no estemos con esos cuerpos glorificados. Nosotros tenemos que ser prudentes y sabios. El prudente ve el peligro y lo evita. El necio el imprudente lo sigue y sufre las consecuencias el otro extremo que debemos de evitar es el pánico el miedo hermano en medio de esta crisis debemos de ser prudentes, pero también debemos de llenarnos de fe para confiar en Dios que Dios nos va a proteger que Dios nos va a guardar que Dios nos va a cuidar. No llenarnos de miedo sino que nosotros no vamos a reaccionar como el mundo reacciona. Vamos a reanar, reaccionar confiados en paz, en, en gozo, en medio de estas circunstancias. Y yo te propongo que leas este verso, estos versos del Salmo 27 del verso 1 al verso 5. Mira cómo dice la palabra el Señor es mi luz y mi salvación. A quién temeré dice, mientras el Señor sea tu luz y tengas la confianza en él, ¿por qué vas a tener miedo? El hecho que seas prudente no significa que tengas miedo, porque tu confianza siempre está en el Señor. El Señor es el baluarte de mi vida, de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí. Para devorar mis carnes. Cuando mis enemigos y adversarios me atacan. Son ellos los que tropiezan y caen. Mira está escrito por el Rey David. El rey David se escondió el rey David prudente pero cuando lo querían ya atrapar ellos mejor caían o sea Dios siempre lo estaba protegiendo luego dice aún cuando un ejército me asedie no temeré mi cor no temerá mi corazón aún cuando una guerra estalle contra mí. Yo mantendré la confianza estamos que estamos viviendo indiscutiblemente es una guerra es una guerra espiritual porque todas nuestras luchas no son contra carne ni sangre sino que son tra, contra huestes principados y potestades. Entonces nosotros vamos a confiar que Dios nos va a guardar. Van a caer mil a nuestra izquierda y diez mil a nuestra derecha. Pero a nosotros no nos va a tocar porque Dios nos va a dar la inmunidad. Pero tenemos que aprender a ser sabios, a ser prudentes en medio de esto. Y dice el verso 4 a una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Y crear y recrearme en su, en su templo. ¿No te parece esto maravilloso? Especialmente en estos tiempos que no nos podemos congregar en la casa del Señor. Donde debemos de pedirle al Señor que lleguen los tiempos de vamos a recrearnos en su casa. En sus atrios para contemplar su hermosura. Para poderlo alabar, para poder tener coinonía con nuestros hermanos. Y dice el verso 5, porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Hermanos, Dios nos va a honrar si nosotros lo honramos a Él. Si nosotros somos prudentes, si somos sabios, si confiamos en la protección divina y en la inmunidad divina que Dios nos nos da a cada uno de nosotros Si te estás llenando de pánico Si te estás llenando de ansiedades De depresiones, de desánimo Confusión, yo te invito A que pongas tus pensamientos En el Señor como dice Isaías Dice que pongamos nuestros pensamientos En Dios y Él nos va a dar Completa paz La paz de Dios viene de tener Nuestros pensamientos en sus promesas Yo creo que la crisis que estamos viviendo es porque Dios quiere que lo busquemos la crisis Que estamos viviendo en estos momentos es Simple y sencillamente esta pandemia es porque Dios está haciendo un llamado de atención A su pueblo un llamado de atención al Mundo porque esto no es solamente de los Estados Unidos esto está pasando en todas Las partes del mundo Dios está llamando La atención del mundo eso significa que Dios quiere que nosotros Volvamos nuestro rostro a Él, eso significa Que el mundo se estaba apartando cada vez Más y más de Él y estos son solamente Llamados de atención que Dios está haciendo A ti, a mí y al resto del mundo para que Realmente nos arrepintamos, para que Realmente nos humillemos donde Él, para que Verdaderamente lo empecemos a buscar a Él En estos momentos esto pasaba con el pueblo de Israel también cuando el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios para que le adorara pero con el tiempo se hacían flojos de estar adorando a Dios y empezaban a adorar otro Dios y terminaban en la idolatría Dios permitía las tribulaciones mandaba un juicio sobre el pueblo de Israel pero antes de eso les hacía llamados de atención como cuando el rey Nabucodonosor tomó a Israel esclavo ocho años antes de eso Jerusalén había sido atacado y su rey Joaquín había sido tomado esclavo. Ese era un llamado de atención para el pueblo para ponerle atención en su corazón de voltearla otra vez a Dios. Nosotros tuvimos en el 2001 Septiembre 11 tuvimos Un llamado de atención aquí en Estados Unidos Hoy estamos teniendo otro Llamado de atención es tiempo Dios nos está dando tiempo Para que nos volvamos a Él Para que nos arrepintamos de nuestros pecados Para que lo busquemos a Él De todo corazón Ya no es tiempo de estar jugando a la iglesia Es tiempo de verdad Que nosotros seamos verdaderamente En la iglesia que lo adoremos Como verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Dios nos está dando este tiempo de atención que volteemos vol, nuestro rostro al Señor, que lo busquemos con todo nuestro corazón. Me preocupa realmente cómo están reaccionando muchos países del mundo, incluidos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la ciencia ha aumentado muchísimo y estamos muchas veces dependiendo más de nuestros propios esfuerzos y de nuestra propia sabiduría y no dependiendo de Dios. Me goce el momento que el presidente Donald Trump dijo que íbamos a hacer Oración por esta nación Y así si lo han hecho muchos Otros presidentes de Latinoamérica Me gozo porque eso significa Que en medio de esta crisis Entendemos que somos débiles Que somos mortales y que necesitamos La ayuda de Dios Quiero decirte la gran verdad No vamos a salir de esto Sin la ayuda de Dios Es Dios quien le va a dar a los científicos la sabiduría para desarrollar las vacunas que tienen que desarrollar las medicinas que tienen que desarrollar es Dios que nos está ungiendo a los pastores para sanar a los enfermos me tocó orar por algunos enfermos ahorita que están con el COVID-19 y el, esta semana me llamaba uno que oramos y me decía después que oraste oramos por teléfono por, por, por ellos y me dice a los tres días han sanado. Gloria al Señor porque Él está haciendo milagros y va a seguir siendo milagros. Eso no significa que no vamos a ir a orar por los enfermos, que los pastores tenemos que ir a orar, nos vamos a arriesgar, pero vamos a ir protegidos, nos vamos a ser prudentes y sabios para orar también por los enfermos. Es tiempo que la iglesia se levante en milagros, en sanidades. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestarse, Dios quiere glorificarse en medio de esto. Antes de 1918 la ciencia había aumentado muchísimo, se habían descubierto muchas vacunas de la malaria, del antra, de la meningitis y otras. La microbiología había avanzado tanto que la ciencia se creía que era indestructible, que nada nos podía hundir como el Titanic y tú conoces la historia del Titanic. Y qué pasó en el año 1918 vino una de las peores pestes que han azotado a este mundo. Murieron entre 20 y 40 millones de gente de esa peste. No confiemos en nosotros mismos es tiempo de humillarnos. Mire lo que dice segunda de crónicas capítulo 7 verso 14. Segunda de crónicas 7 14 dice si se humillare mi pueblo. Aquí hay una promesa hermosa. Mira lo que dice. Si se en mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren Y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces dice el Señor. Mira la promesa del Señor. Yo iré desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Esa es una promesa hermosa del Señor. Eso es lo que Dios nos está diciendo. En medio de esta crisis. Que nos humillemos. Que nos volvamos de nuestros malos caminos. Que nos arrepintemos. Que le oremos. Que lo busquemos a Él. Y entonces. Él va a oír desde los cielos. Y va a sanar la tierra. La tierra está siendo atormentada. En estos momentos. Y es tiempo de entender. Que la única solución. Está en Cristo Jesús. Es tiempo de humillarnos iglesia. Es tiempo de rendirnos a él. La, el sinónimo de humillarse. Es rendirse al Señor. Es entender que no es con nuestra sabiduría. No es con nuestra fuerza. Con nuestro esfuerzo. Que vamos a parar esto. Es rendirnos a Dios. Es orarle al Señor. Es buscarlo a él. Es cambiar nuestros malos caminos. Yo estoy seguro. Que esto viene o mejor dicho esto lo ha permitido Dios. Porque quiere que lo volvamos a buscar. No sé realmente cómo ha comenzado esto. Si fue de la naturaleza carnal. Caída que estamos en estos momentos. Fue obra de Satanás. O es un juicio de Dios. No lo sé. Lo que sí sé es que Dios está en control de todo. Que nada pasa sin su permiso. Y si Dios si sí lo ha permitido. Es porque Dios quiere. Que nosotros cambiemos nuestro corazón Que realmente nos arrepintamos Y yo creo que esto no es solamente para el mundo Esto es más que todo para la iglesia Para que la iglesia realmente seamos luz En medio de las tinieblas Donde haya cambios verdaderamente en nuestras vidas Donde haya cristianos genuinos Que sean adoradores en espíritu y verdad es tiempo de humillarnos Es tiempo de arrepentirnos iglesia Si salimos de esto porque vamos a salir Esto va a pasar Y Dios nos va a guardar Porque confiamos en Él Él nos va a proteger Van a caer mil a nuestra izquierda Y diez mil a nuestra derecha Pero a nosotros no nos va a tocar Si confiamos en el Señor Y salimos de esto como lo creemos Que vamos a salir ¿De qué va a servir si no nos salimos arrepentidos de todo esto? ¿De qué va a servir? Otra cosa que te quiero dejar en tu mente y tu corazón. No solamente es con oración que vamos a cambiar esto. Es con humillación y arrepentimiento. Además de la oración. Que sirve desear y desear y pedirle y pedirle a Dios. Pero no hay cambios en nuestras vidas. Estamos llegando los tiempos donde los predicadores tenemos que empezar a hablar del pecado claramente, porque nos hemos apartado de la enseñanza clara que nos da la escritura. Iglesia. Hermano que me estás escuchando, te lo digo de todo corazón. Cambia tus malos caminos y no te estoy juzgando, te estoy exhortando. Como exhortaría un padre a un hijo de qué te sirva salir de esto si no hay cambios en tu vida Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar pero quiere que cambies, Él quiere que te humilles, Él quiere que verdaderamente te rindas a Él que no vengas a la iglesia. Solo cuando lo desees. Solo cuando tienes ganas. Sino que vengas a la iglesia. Porque sabes que tienes que venir a adorar a Dios. Con todo tu corazón. Vienes que venir a la iglesia. Porque sabes que tienes que servir al Señor. Tienes que venir a la iglesia. ¿por qué? Porque Dios te va a usar para el mundo. Para alcanzar al mundo. Para ayudar a otras personas. Bajo su misión. Allí busca a Dios. En todo tu corazón. Dios me ponía anoche estos versos en Apocalipsis capítulo 2 verso 4 al 5 y yo le preguntaba, "Señor, ¿por qué me das estos versos en medio de esta crisis?" Pero el Señor me reveló, mire lo que dice el verso 4. "Sin embargo, tengo contra tengo en tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído." Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Sabes que así están muchísimos cristianos en este momento. Cristianos que estuvieron metidos, cristianos que estuvieron sirviendo, cristianos que estuvieron buscando de Dios, pero por X o Y motivo se alejaron de Dios. Porque la naturaleza pecaminosa siempre nos hace flojo. Y nos aparta de, de rendirle culto a Dios. Y terminamos rendiéndole culto a otros dioses. Al Dios del internet. Al Dios del trabajo. Al Dios del dinero. Al Dios de la familia. Al Dios de los hijos. Al Dios de la esposa y el esposo. Y Dios es celoso. Y por eso el Señor dice arrepiéntete. Vuelve a hacer las primeras cosas. Porque nuestro primero amor es el Señor Estamos en el domingo de palmas El domingo que entró el Señor Jesucristo A Jerusalén donde todo el pueblo de Dios Rindió alabanza al Señor donde todo el Pueblo se glorificaba y se gozaba de que Venía entrando el Rey de Reyes que venía Entrando el Señor Jesús Jesús Cinco días después el día viernes ese Mismo pueblo se había olvidado todo lo Que había pasado el domingo y estaban Ellos mismos condenando al Señor Jesucristo Y eso puede pasar en estos tiempos Que mucha gente no va a tener una Humillación Sino que simple y sencillamente va a Sentir un remordimiento Dios no quiere Un remordimiento Dios quiere un arrepentimiento Una humillación genuina de tu corazón Porque cuando hay remordimiento Vas a salir buscando de Dios Pero con el tiempo te vas a volver A olvidar del Señor Porque van a haber circunstancias En esta vida cristiana En este mundo evangélico En este mundo del Señor difíciles Pero cuando tenemos a Dios En nuestro corazón Nada ni nadie nos apartará De buscar el amor del Señor eso es lo que quiero dejarte y si tú no has Conocido todavía al Señor Jesucristo Como tu Señor y Salvador yo te pido Que hagas esta oración de arrepentimiento Junto conmigo y que le digas esta mañana Al Señor Señor te pido perdón por mis Pecados te pido perdón Señor por mis Malas decisiones por mis malos Pensamientos me arrepiento de todos y Cada uno de ellos y creo fielmente que tú moriste en la Cruz del Calvario y que resucitaste al Tercer día y ahora estás sentado a la Derecha de Dios Padre y te recibo en mi Corazón como mi Señor y Salvador Si tú has hecho esta oración junto Conmigo yo declaro que tú eres un hijo De Dios ahora porque esa es la promesa Que el Señor nos da que somos hijos de Dios y si tú estabas apartado del Señor si te agarró esta crisis en momentos que estabas lejos del Señor. Por cualquier circunstancia el trabajo no te daba tiempo. La familia no te daba tiempo. O otra o qué circunstancia. Pídele perdón al Señor y di conmigo también esta oración. Te pido perdón Señor. Porque conociéndote Señor me aparté. Sabiendo de ti Señor. Y sabiendo cuán grande es tu amor y tu misericordia. Me he apartado. Pero me arrepiento Señor Quiero volver a mi primer amor Señor Quiero volver a hacer las primeras cosas Que empecé a hacer Ayúdame por favor Espíritu Santo Ayúdame y que no sea este un remordimiento Señor sino que sea verdaderamente Una humillación y un genuino Arrepentimiento en mi vida Gracias Señor me comprometo que este Tiempo que voy a volver Señor nada ni Nadie me apartará de ti Señor nada ni Nadie me apartará de servirte nada ni Nadie me apartará de extender el reino De Dios yo te alabo Señor y te bendigo Te voy a animar que cantemos una alabanza Y terminemos orando en medio de esta Alabanza Si te puedes parar allí cantar junto con Nosotros esta alabanza para que seamos unos solos adorando y alabando al Señor
1: yo te busco yo te busco Señor yo te busco yo te busco con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración, te anhelo, te anhelo. Te necesito Te amo Más que a mi ser Te anhelo Te necesito Te amo más que a mi ser, te anhelo, te necesito. Mi oh,
0: sí, Señor. Así como el siervo, Señor, brama en medio del desierto, sediento por esa agua, deseando, Señor, esa agua para que los sustente y los mantenga. Así nosotros te buscamos, sediento, Señor. En este tiempo Señor queremos meternos más contigo. Buscar de ti Señor. Yo sé que este tiempo tú lo estás permitiendo. Es el llamado de atención que tú estás haciendo a nuestras vidas. Para que te busquemos de todo corazón. Para que nos estás dando una oportunidad de que realmente nos arrepintamos. Que no vivamos una religión sino que vivamos una relación íntima contigo Señor. Gracias Señor porque tú nos has librado de muchas cosas. Nos libraste de muchos dioses Nos libraste de la idolatría de santos Pero no basta con eso Hay otros dioses que se levantan En nuestras vidas Y es necesario que dejemos Todos esos dioses Y que solamente te busquemos A ti Señor Que te pongamos a ti como primero Señor Queremos volvernos De nuestros malos caminos A seguirte a ti Dile esta mañana te De quieres dejar esos malos caminos, la carne débil pero si tú decides comprometerte con el Señor y buscarlo El Espíritu Santo te va a dar la fuerza, el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a sostener Y Él te va a animar a que sigas adelante y te va a llevar por el camino angosto El camino que muchas veces no queremos llevar que es difícil pero que vale la pena llevarlo Gracias hermano y una vez más te digo Sé prudente en estos tiempos si no tienes Otra orden clara de Dios sé sabio, sé Práctico, sé prudente, es tiempo de someternos A las autoridades no nos hemos dejado de Congregar porque están atacando a la Iglesia no esa es mentira de Satanás es Una presunción que estamos tomando y que Satanás nos está queriendo tentar no hay ningún ataque contra la iglesia. Esto es general. No estamos dejando congregar únicamente para salud de la iglesia. Los pastores tenemos que ver por la salud de la grey. Y por eso estamos haciendo el esfuerzo de llevar estos cultos en línea para cada uno de mis hermanos. Gracias te damos Señor por la sabiduría Que tú nos das Señor Gracias Señor por la revelación Que tú nos das día a día Señor Y te pido que guardes cada hogar Cada casa Señor porque en ti confiamos Que cuando viene el día de la aflicción Tú nos vas a guardar Tú nos vas a cuidar Señor Porque en ti confía nuestro corazón Gracias hermanos te damos Y bendecimos tu vida Toda la honra y la gloria es Para nuestro Señor Jesús Amén y Amén Dios te bendiga hermano